0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读世纪之交的高迪和酒吧一代。安格尔加尼韦特是酒吧一代的先驱之一，他热爱西班牙，却辛辣的批评西班牙的落后社会现象，同时又反对欧化，认为西班牙的前途在于西班牙自身灵魂里那种非欧洲所有的东西。那种西班牙的原始性和特殊性，那才是西班牙未来成长的基础。他认为西班牙要内向的寻找强盛之路。他的名言是：“不要走出你自己，你的灵魂在里面。”和加尼韦特相对照的是他的同代人科斯塔。科斯塔认为。西班牙的前途在于回到欧洲，成为一个真正的欧洲国家。他的一些话成为警语留下来。他说：“西德的棺材应该用双重大锁锁起来。”他还说：“西班牙需要的是学校和食物。”他认为西班牙已经是一株空洞的芦苇，一条干涸的河。西班牙必须脱非洲化。必须欧洲化。西班牙人必须用开明来代替虚荣，用学校来代替战舰。他大声疾呼：我们国家不需要热血沸腾的英雄和烈士，而需要冷静而智慧的人，他们能够驾驭和疏导自己的情绪。他认为，西班牙的衰败来自缺乏意志，来自经济落后、文盲。根深蒂固的盲从。他说：“西班牙需要自由，而自由的根源是人的独立，而独立的根源在肚子里。饥饿的人永远不会自由，所以先要让人民吃饱肚子。为此，他提出西班牙要解决农业问题、土地改革和灌溉问题。”九八一代关于西班牙道路的讨论中的分歧。反映了19世纪西班牙在世界潮流面前知识精英的深刻分歧。法国启蒙思潮在百年之后被西班牙再次反出，一群知识分子看到西班牙落后的一面，重提当年伏尔泰和法国百科全书派的思想主张，坚持西班牙的持续欧化。可是，又有一群知识分子把法国启蒙思潮视为危险的陷阱，反过来把希望寄托在西班牙灵魂上，梦想寻根。前者主张理性、自由、开明，后者主张传统、宗教、统一。这种分歧形成了思想上的两个西班牙。从前者的角度看来，这是启蒙和反启蒙的分歧，但只要看看法国在19世纪本身的动荡，就可以知道，事实远非如此简单。九八一代著名医生和历史学家马拉尼翁的结论是 ：19 世纪上半叶西班牙的失败，全是那些开明派的持续的愚蠢造成的。这些人寻求开明进步。却把西班牙弄得不再是西班牙。另一个著名评论家马埃斯图说：“我们选择用变成不再是我们自己的方式来实现我们的梦想。两百年来，我们呕心沥血，就是想让自己不再是我们自己，而不是用我们的全部力量坚持做我们自己。”九八一代最伟大的西班牙科学家卡哈尔的观点正好相反，他认为西班牙最近几百年是在进步。十六世纪发生在意大利的文艺复兴是为西班牙打开了一个窗口，十八世纪发生在法国的启蒙思潮是为西班牙打开了另一个窗口。从此，西班牙有了理性思维，有了科学的批判精神。西班牙的道路应该是放弃孤立，走向现代世界。这是世界潮流大变动时期，整个国家的自我认知在知识界的反应。这样的讨论在我们现在看来真是很不新鲜。它曾经发生在辉煌的昔日文明，却又面临时代转折的不尽困惑。人们曾经埋怨酒吧一代脱离现实。批评他们对他们的那个西班牙几乎没有起到什么实质作用，他们的作用是如此之之后，不能力挽社会危亡之狂澜。我想，这是一种宿命。每一个时代，大众和知识群都是分化的，有不同的层次，各有各的道路，各有各的使命，或者说宿命。他们是不可能互换的。正常的社会就是这两种人群各层次比例恰当的社会。反常的社会就是他们比例失调的社会。失常的社会就是一种倾向卷走了所有的人，失去平衡。假如当年的九八一代也一个个如革命者般投身救世的行列，西班牙未见的能力敌得救。从久远的今天来看。西班牙文化如果失落了九八一代，就显得更苍白无力；而有了他们，西班牙心智后来的复苏就有了依据。九八一代是属于未来西班牙的，使他们能够生存的是西班牙特定的一个社会层面，他们命中注定和底层脱节。就在这九八一代的同一时代。大量西班牙人为了谋生而移民南美，昔日他们是那里的主人，今日他们去那里找一个饭碗。这股移民潮甚至持续了将近一百年，这是西班牙的一个侧影。西班牙近代转折半生不熟，就被逼到下一个现代转折的路口。一个急转弯没有稳住，就接下一个急转弯。对现实的西班牙真正产生影响的，必然是非常入世的政治思想，也是更入世、更有关怀的那一大批人。西班牙的现代化是在19世纪的最后30年就开始了，法国启蒙的浪头刚刚滚过，其后的战乱、改革、暴动的交替还没有过去。新一波的现代政治思潮，包括最激进的那一波，已经不失时机地涌进西班牙。怎么可能不进来？在一片混沌中沉浮的人们，急急舞动双手，希望顺手摸到一根救命稻草。而激进思想家们不可能在一片富庶平和的土地上找到知音，他们关注的总是贫瘠焦灼的地区。从拿破仑离开西班牙向激进的两极分裂之后，两边的信仰和心理上就不是均衡的。保守的一方始终有宗教信仰，而另一方没有一个类似信仰的东西。如今，现代思想提供了这样的信仰，比如一百年前的法国启蒙运动。此刻，人们交流的能力大大增加了。西班牙的无政府主义之父，是从德国的卡尔·马克里那里直接得到的指示，只是经过西班牙式的改造，变成了西班牙的无政府主义。假如说西班牙的近代转折，佐以拿破仑的输出革命，那么在二十世纪之初，俄国革命之风吹来，此后更有世界经济大萧条的逼迫。西班牙已经有自己的激进左翼，是自己要革命了。在西班牙的大城市里，激进左翼本身又分裂为两大极端：社会主义信仰和无政府主义信仰，两种信仰水火不容。前者是国家要包管一切，后者是个人至上，一切政府皆为罪恶，而他们又都把保守派认作死敌。在更多阅读西班牙现代历史之后，回头再看高迪，感觉必有很大不同。在高迪设计公寓的时候，也没有一张安静的书桌，窗外无政府主义在巴塞罗那起义了，要废除私有财产，烧毁私有财产登记簿，逼迫修女做母亲，暴力血腥不断，史称。悲惨一周，最后自然也是暴力镇压。事后，起事的领头人被枪毙，那竟是个任现代学院院长的文化人。此事引起全球无政府主义者的强烈抗议。这是西班牙左右两极冲突的最典型模式。作为工业中心的巴塞罗那，罢工起义时起时落。世界在飞速走近，高地窗外的天空开始出现飞机。一九一一年，巴黎和马德里已经有了飞行比赛。高迪在报纸上读到，在摩洛哥，西班牙和摩尔人的恩怨情仇未尽。一个年轻的西班牙中尉弗朗哥的名字开始被大家知道，在摩洛哥的北非殖民地。他率领的摩尔人雇佣军团作战英勇，常常转败为胜。很快，摩洛哥的战事已经退为次要。一九一四年，第一次世界大战爆发了。好在政府宣布西班牙将严守中立。西班牙国王阿方索十三世做出红十字会的人道姿态，在王宫中接受战俘和伤员。为人们在战争期间转交信件包裹，并呼吁交战各国停战一日，救护伤员。大概只有置身事外的时候，人道主义才容易维持。在历史记载中，阿方索十三算是一个温和的人，可是，在宣扬实行人道主义的同时，他要对付自己的摩洛哥殖民地反抗。要面对如何平息国内的罢工暴动，已经在摩洛哥升为上校的弗朗哥被调来镇压工人们罢工，又赶回去和摩洛哥人打仗。对天生是个军人的弗朗哥来说，他把这些任务一律看作是战争。历史学家从不同的角度去看，有人称之为残酷镇压，有人称之为。有效恢复秩序，那是十九世纪许多国家的政府采用的普遍方式。就像暴动是民众表达自己的普遍方式，它肯定是悲剧。可悲剧一再上演。在巴塞罗那，高迪在埋头做设计的时候。当不会没有听到街头传来同胞们用西班牙语呼喊的“列宁万岁”的口号。当时他在做的是圣家族大教堂，在高迪的晚年，他把自己埋在设计建造大教堂的工作中。我总觉得今天的巴塞罗那，最叫人服气的是仍在建造中的圣家族教堂。它始建于19世纪末，而我们站在它面前的时候，已经是21世纪之初。前来朝拜这建筑杰作的游人像潮水一样，却还有五座塔吊在同时开工，一天不停。那持续了一百多年的工程，在这一百多年里，无数西班牙艺术家怀着对宗教和艺术的双重热忱。投入设计制作。人们公认，对他倾注了十几年心血，把自己最后的岁月完全交给他的高迪，使这个教堂获得了灵魂。我们曾经在冬日的清晨和夜晚分别造访过这个教堂，尤其在无人的清冷的黑夜中，大教堂如同一个尚未苏醒的巨人。你会感觉它是浑厚的，有着千年的宗教根基；它又是现代的，有着最奇特的造型。顶尖缀着高迪式的马赛克，色彩斑斓，在阳光和月光之下，同样一闪一亮。我们曾经讨论过什么是旅行的最佳时间。许多年里。我们总是冬季出游，好像只有最近的这次西班牙之行是在夏末初秋。夏天出游的好处显而易见，不冷，植物喜气洋洋的繁盛。更大的好处是能够在有限的旅行日子里，享有更多白昼的时光。冷天最要命的就是早晨太阳迟迟不起身，晚上却早早就拉起厚重夜幕入睡。所以，好像我们理所当然的应该改变一下出游的季节了。可是，这次二度重游巴塞罗那回来，却让我着实犹豫起来。在老城区盖尔公园，在圣家族教堂面前，我再也找不到几年前内心呼应的感觉，它就是消失了。消失在旅游旺季如织游人的腾腾热气里，消失在一片明晃晃的炫目的光亮之中。冬天的清冷在凝聚和刺激人的敏感，可是也失去季节的丰满色彩。记得那年冬天的巴黎，听朋友讲起蓝丹白鹭的金色秋季，让我们羡慕不已。他最后的一句竟然是。过了秋季，那里你们就不必去了。此话让人气结。那个初春最后一天在巴黎，是郁金香刚刚开放，枝头出现嫩绿的时候，宁静而温暖。那天也想，以后或许该在初春或深秋出游。我想，假如不是万不得已，以后再也不要，在白晃晃的刺目阳光下出远门。一个仰慕高迪的德国的建筑系学生曾向人们打听，怎样才能见到老年的高迪。人们指着巴塞罗那主教堂对他说：“每天清晨五点，当这里响起弥撒的钟声，你一定可以看到高迪。”果然，在那个时候，在主教堂第一排的凳子前，他找到了跪在上帝面前的高迪。没有人知道他那颗跳动的心在感受什么。人们只看见那高迪在全力营建的大教堂基督诞生正立面的钟楼，在一年一年缓缓升起。高迪是躲避政治现实的，作为一个建筑师，他有充足的理由。九八一代人的入世是有限的。与街头的激进改革者相比较，他们和高地之间有更为相通和默契的地方。他们只是一些学者、文人、艺术家。在一个温和的时代，他们的书斋研究和学问，以及对社会改良的建议，或许能够起到一些作用，甚至重要的作用。可是，在一个激进的年代，他们太弱，任何改良都需要时间。可是他们遇到的是一个急火攻心的时代，因此他们最终都只能躲避。寻访高迪中，西班牙宗教的浓烈风格扑面而来。来到这里，几乎凭着嗅觉就能闻到西班牙是一块浸透了宗教的土壤，感受到他们的宗教感情不是走向抑郁的成熟。而是怀着献身的强烈向往。可是谁曾想到，主义也可以演变成另类的宗教信仰，令人们为他们的天堂厮杀。而宗教离开内省，也就离开上帝的指引，从天堂坠落，蜕变为世俗的主义。高迪晚年面对的西班牙，是起义和镇压。暴力对暴力的僵持和拉锯，在这样的状态下，政府就必定是摇摆的。自由度稍一放大，街头暴乱不止，专制呼之欲出。一旦废宪、解散议会，起义应声而起；而街头枪声一响，铁腕更应运而出。高迪在一九二六年去世，就在这一年。西班牙和欧洲的空中航班开通，九八一代人开始远去，他们的归来是在一个未来的西班牙。高迪去世五年之后，一九三一年四月十四日，西班牙国王阿方索十三世走出王宫，向民众彬彬有礼致意，然后登上马车，离开西班牙，去法国流亡。在最后一刻，他阻止了身边的人企图否认选举的建议。他说：“他不想让西班牙人流血了。”街头红旗飘扬，接手西班牙的是一个主张社会主义的左翼联盟执政的西班牙第二共和国。